0: Und David, einen guten Abend, einen schönen guten Abend in der Startenzeit zwischen Weihnachten und Neujahr im Radio F-Studio zu, vor Ort Spezial, unsere Interviewsendung. An den Tagen vor Weihnachten, zwei Tage vor Weihnachten war es, da wurden im Nürnberger Rathaus die Weichen für ein großes Baugebiet gestellt. Es liegt in der südöstlichen Ecke des Knoblauchslandes und heißt Wetzendorfer Landgraben. Stimmen, Stimmungen und Kritik dazu heute. Unser Thema in Spezial. Die Position des Nürnberger Baureferenten werden wir hören von Daniel F. Ulrich. Ich war im Nürnberger Rathaus und habe Britta Waldhelm getroffen, die Nürnberger Umweltreferentin. Ihr Thema, wenn es um umweltverträgliches Bauen geht. Dazu gibt es die Position der großen Meinungsträger, sagen wir mal, in dieser Stadt. Die Position der Fraktionsvorsitzenden der großen Parteien im Nürnberger Rathaus von CSU, SPD und Grünen Und die Position der Lokalchefin von Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung von Franziska Holzschuh. Wir haben ganz ordentlich was zusammengetragen für die heutige Ausgabe von Vorrat Spezial. Günter Moosberger ist für Sie am Radio-EF-Mikrofon und sagt Ihnen dazu herzlich willkommen. Wir starten mit einem Blick auf die Positionen der großen Parteien im Nürnberger Rathaus. An den Tagen vor Weihnachten habe ich die Fraktionschefs hier bei uns im Nürnberger Funkhaus getroffen. Es fehlen nach wie vor Wohnungen in Nürnberg und es sollen im Knoblauchsland über 3.000 bis 4.000 Menschen künftig eine Wohnung finden können. Das ist nicht ganz unumstritten. Ich frag mal Achim Wetzgott, den Fraktionschef der Grünen. Da war bislang Ackerland. Da wurde so wie im Knoblauchsland Gemüse und sowas angebaut. War Natur, war die ein oder andere Grünfläche noch dabei. Gefällt Ihnen das, dass am Wetzendorfer Landgraben künftig Wohnungen entstehen?
1: Ja, ich sage es ganz ehrlich, mir gefällt es gut, weil wir uns auch vor der Illusion ein bisschen verabschieden müssen, dass dieses alte Paradigma Innenentwicklung geht vor Außenentwicklung für die nächsten Jahrzehnte weiterhin so funktioniert. Mein klassisches Beispiel sind immer die Seebalderhöfe, wunderbar. Aber ich kann natürlich von meinem Balkon nahezu zum Balkon des gegenüberliegenden Hauses rübergreifen. Ich
0: Können Sie in den Kühlschrank reingucken?
1: Ich über, genau, also das muss man ja auch wollen. Also man muss ja auch verdichtet wohnen wollen. Und wenn wir nicht wollen, dass die Leute, die eben nicht verdichtet wohnen wollen, also wenn wir jetzt die Innenstadt und alles, was dazugehört, immer dichter bebauen, wenn wir, das, wenn wir nicht wollen, dass die dann alle Richtung Gräfenberg oder Lauf oder was weiß ich wohin ziehen, um dann jeden früh reinzupendeln, am besten noch mit dem Auto, dann müssen wir auch ganz behutsam, jetzt sage ich einmal, innenstadtnahe Gebiete, also das ist ja so am Vogelherd das Gebiet, von dem wir jetzt reden, innenstadtnahe Gebiete uns anschauen und uns natürlich scharf fragen, können wir das verantworten? in eine Landschaft, in der jetzt noch kaum Häuser stehen, Häuser reinzubauen. Wir haben uns das sehr, sehr gut angeguckt und äh, kommen auch nach dem Umweltgutachten zu dem Schluss, dass das legitim ist. Denn das ist die einzige Möglichkeit, dass wir eben diesen, ich ziehe jetzt aufs Land, sage ich jetzt mal, und fahre jeden Früh in die Stadt rein, verhindern können. Es sind natürlich immer Kompromisse, das ist keine Frage. An dem Punkt ist es uns etwas leichter gefallen, weil wir bei neun Hektar, wunderbaren Naherholungsraum schaffen dort, also Kulturraum, der im Moment nicht da ist, um den Wetzendorfer Landgraben herum. Also für die Leute, die dort wohnen und auch für die Leute, die am Wochenende jetzt sage ich immer Richtung Marienberg da raus wollen, ins Knoblauchsland, wird es eine ganz wunderbare Situation sein. Mein Problem ist in der ganzen Debatte, dass natürlich immer wieder Menschen auftauchen mit bestimmten Partikularinteressen, die vor dem Weltbild stehen, also ich habe ja überhaupt nichts gegen und ich bin ja voll dafür, aber bitte nicht vor meiner Haustür. Und da bin ich dann relativ unentspannt, weil so kommen wir keinen Meter weiter.
0: Frage an Franziska von den Nürnberger Nachrichten. Teilen Sie, teilen Ihre Leser, teilt die öffentliche Meinung in und ums Knoblauchsland diese Position, die wir jetzt gerade von Achim Letzko gehört haben?
2: Da gibt es nicht die Meinung, das wäre ja wahnsinnig langweilig und es gibt es, glaube ich, da kaum an einem Thema. Ähm, aber natürlich gibt es da diverse Gruppierungen, die sich gegen die Bebauung aussprechen. Da geht es ja um um die Wetzen, dort Wetzen auf einem graben, da ist die Neue Mitte Ton gerade in der Diskussion. Es geht um eine Grundschule, die in dem Bereich ausgebaut werden soll. Es gibt da diverse... Punkte, die durchaus sehr, sehr kritisch gesehen werden. Und was das Interessante ist, die Kritiker sind keiner Partei zuzuordnen. Also da sind durchaus Menschen dabei, die sich der Union sehr zugehörig führen. Aber auch der Bund Naturschutz ist da sehr, sehr engagiert und äh, spricht sich eben gegen diese Bebauung aus, findet auch viele Argumente, die dagegen sprechen. Ein Thema ist das Kaltluftschneisen, was in die Diskussion gebracht wird. Also inwiefern ist es wichtig, dass die Bereiche nicht bebaut werden, damit die Innenstadt mit kühler Luft in den immer heißer werdenden Sommern versorgt werden kann. Es geht darum, ob da Tiere zu Hause sind, die schützenswert sind, ob die umgesiedelt werden können. Das ist immer wieder eine Diskussion, genauso wie der Kiebitz. Ähm, also von da ist es eine Diskussion, die da sehr, sehr intensiv geführt wird und die unsere Leserinnen und Leser durchaus mhm. so umtreibt. Ja. Wird es
0: Demonstrationen bedeuten. geben? Es wird gibt es ja jetzt
2: schon Demonstrationen. Es gibt äh, immer wieder Versammlungen und Treffen. Also das ist eins, was uns äh, definitiv begleiten werden wird, weil die Menschen die sich gegen die Bebauung aussprechen, die werden nicht einfach verstummen, nur weil es jetzt irgendwie im Stadtrat einen Beschluss dazu gibt.
0: Statement von Thorsten Brehm von der SPD und von Andreas Kriegelstein von der CSU zu diesem Thema. Position
3: der CSU. Nürnberg wächst. Wir haben jetzt einen Rekordstand, was die Einwohnerzahlen betrifft und wir werden wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren neue Rekorde haben. Dahingehend ist der Bedarf da. Wir müssen bauen, das muss uns klar sein, aber wir müssen auch natürlich die Rahmenbedingungen für das Bauen auch nochmal diskutieren. Deswegen denken wir auch über Nachhaltigkeitsfragen da sehr intensiv nach. Bei dem Thema Wetzendorf ist es so, dass die CSU-Fraktion der Auffassung ist, dass wir seit 2015 einen sehr intensiven Dialog führen, auch mit den natürlich auch äh, mit den ja, Neudeutsch-Stakeholdern, die sich da jetzt in die Debatte mit einbringen. Wir glauben aber schon, dass der Plan ja zukunftsweisend ist. Wir haben viele äh, Facetten, einmal das Thema natürlich neuer Wohnra neue Wohnraum, aber auch das Thema Grün wird mit berücksichtigt. Es geht natürlich auch um Nahversorgung, es geht insgesamt schon auch um hohe qualitative äh, Aspekte, die das Bauen dort meines Erachtens sehr gut auch darstellen lassen und deswegen glaube ich, dass wir da auch auf einem guten Weg sind. Und ich hoffe, dass wir in weiteren Gesprächen auch mit den Bürgerinitiativen zumindest da die Menschen auch dafür gewinnen können, ob wir es überzeugen können, weiß ich nicht, aber gewinnen können, dass wir sagen, ja, das ist ein offener Dialogprozess gewesen, der dann auch dazu beiträgt, dass wir mit transparenten, wegen der Kommunikation auch die Menschen darüber informieren und vielleicht auch ein Stück weit mitnehmen können.
0: Ist das auch die Position bei Ihnen in der SPD-Fraktion, frage ich den Noch-Fraktionschef der SPD, Thorsten Brehm. Also ich kann das nur mit Nachdruck unterstreichen, was die Kollegen eben
4: geschildert haben. Wir müssen dringend mehr bauen. Das ist wichtig für den sozialen Frieden in der Stadt. Sonst kippt es irgendwann noch mehr, als es ohnehin schon gekippt ist. Ich will aber bezogen auf Knoblausland 1 nochmal in Erinnerung rufen, weil ich vor ein paar Jahren den Debattenimpuls gegeben habe, dass wir über ein Gesamtentwicklungskonzept für das Knoblausland reden, dass wir miteinander auch in einem Konsensverfahren besprechen, welche Flächen noch bebaut und entwickelt werden und welche eben nicht, wie wir auch den Gewächshausbau steuern wo noch was entstehen soll und wo bitte auch nicht. Und es war ein sehr intensives und langes Verfahren. Und am Ende stand ein fast einstimmiger Stadtratsbeschluss, in dem transparent und nachvollziehbar dargelegt wird, was noch passiert. Und zu dem stehen wir jetzt auch. Das heißt ja, wir bauen an vielen Stellen noch, aber wir bauen an ganz, ganz vielen Stellen eben auch explizit nicht mehr. Wir wollen die dörflichen Strukturen dort erhalten. Wir wollen die Familien, den familiengeführten landwirtschaftlichen Betrieben da auch eine Perspektive geben, weil diese Kulturlandschaft ist was einzigartiges. Es gibt ganz wenig Städte, die so einen dichten, intensiven Gemüsegarten so nah am Stadtkern haben. Und deswegen haben wir da in den letzten Jahren immer sehr stark mit Augenmaß gearbeitet. Und das werden wir auch weiterhin tun.
0: Wir haben gehört, die Position der Parteien und die Position einer einflussreichen Publizistin in dieser Stadt. Ich war mit dem radio f mikrofon im Nürnberger Rathaus und habe mich mit Britta Waldhelm getroffen, Sie, die Nürnberger Umweltreferentin. Wie stellt sich diese Situation des Bauens aus der Sicht der Umweltreferentin dar?
5: Ja, Umweltreferentin zu sein in einer dicht bebauten und wachsenden Stadt, ist dann natürlich nicht ganz einfach. Ich mache mir aber auch vor allem Sorge um unsere jetzt schon sehr dicht bebauten Stadtteile, wo wir auch nachverdichten, die immer heißer werden im Sommer. Und wir haben ja auch den Effekt, dass wenn wir in Nürnberg keinen Wohnraum und keine Infrastruktur schaffen, dass leider auch viele Leute dann ins Umland ziehen und dort auch die Landschaft zersiedelt wird. Also insofern sehe ich schon auch als Nürnberger Umweltreferentin schon auch eine Verpflichtung, sich konstruktiv zu verhalten in der Stadtentwicklung.
0: Was ist 4641 und was ist es aus der Sicht der Ökologie?
5: Ja, unsere ganzen Bebauungspläne haben einfach Nummern, dass wir wissen, worum es geht. Bei dem von Ihnen genannten geht es ganz konkret um ein Gebiet in Wetzendorf, was wir entwickeln wollen zu einem neuen Quartier, zu einem neuen Stadtteil. Jetzt aus Sicht der Umweltverwaltung, klar muss man sich immer die Grundsatzfrage stellen, ähm, wo kann Stadtentwicklung stattfinden in einer Stadt? Ich habe aber ja gerade schon angedeutet, dass wir wirklich auch Probleme haben in den jetzt schon, sehr dicht bebauten Stadtteilen, also Südstadt, Südweststadt und so weiter. Deswegen denke ich schon, dass es vertretbar ist, dass wir auch an den Rändern noch eine maßvolle Stadtentwicklung durchführen und so eben auch in Wetzendorf.
0: Viele sagen, das ist eine bislang unberührte städtische Natur, wo noch sehr viel unberührtes Grün auch vorhanden ist. Gefällt Ihnen das, dass man da jetzt dann reinbaut?
5: Naja, eine unberührte Naturidylle ist es ja nicht. Es handelt sich ja auch um Agrarflächen, die intensiv genutzt wurden. Deswegen ist es jetzt kein Hotspot der Biodiversität äh, da insbesondere. Und wir wollen ja auch im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung, die es dort gibt, gerade die Ökologie und die Biotope auch verbessern.
0: Bleibt ja noch ein bisschen grün übrig.
5: Natürlich bleibt grün übrig und wenn Sie sich bei die Planungen anschauen, haben wir wirklich auch sehr, sehr große Grünflächen. Es wird der Wetzendorfer Park entstehen, ein Park von 9,5 Hektar. Der Wetzendorfer Landgraben wird renaturiert werden und ökologisch aufgewertet werden. Und es wird da eine hohe Freiraum- und Grünraumqualität auf jeden Fall entstehen. Also das ist wirklich... Wenn man die Grundsatzentscheidung getroffen hat, man macht eine Stadtentwicklung dort, dann ist das wirklich ein Vorzeigeprojekt, meiner Meinung nach.
0: Wie sieht diese Renaturierung aus?
5: Na Im Moment, der Wetzendorfer Landgraben ist halt einfach ein begradigter Graben, der auch intensiv bewirtschaftet wird. Der wird renaturiert, dass er mehr meandern kann, dass mehr Lebensräume auch entstehen an dem Graben. Und es ist ja so, wie bei jeder städtenbaulichen Entwicklung, es sind natürlich umfangreiche Gutachten gemacht worden, eine Biotopkartierung gemacht worden, alles untersucht worden. Und immer, wenn ein Eingriff stattfindet, muss der auch wieder ausgeglichen werden. Und der Ausgleich, der unter der sogenannten Eingriffsregelung stattfindet, wird tatsächlich auch in einem Areal geschehen.
0: Kritiker sagen, wenn da gebaut wird, dann ist das für die Luftzufuhr ein ernsthaftes Problem.
5: Also natürlich muss man es bei jedem Vorhaben ganz ernsthaft untersuchen, weil es wird auch in Nürnberg heißer und das wird in Zukunft auch noch wärmer. Genau aus dem Grund haben wir 2014 auch ein Stadtklimagutachten beauftragt. Da können Sie nachschauen, wie die Kaltluftentstehungsgebiete sind und wie die Ströme verlaufen. Und bei so großen Vorhaben wie jetzt in Wetzendorf machen wir immer noch mal ein extra Gutachten, das etwas kleinräumiger ist. 10 mal 10 Meter, insgesamt ein Gebiet von 3 mal 3 Kilometern, ist untersucht worden. Und unser Gutachten kommt tatsächlich zu dem Schluss, dass es klar schon ein paar lokale Auswirkungen gibt, wenn neue Gebäude gebaut werden. Das ist, glaube ich, logisch. Aber dass das keine Auswirkungen hat auf die Kaltluftströme oder vernachlässigbare Auswirkungen nur hat auf die Kaltluftströme, die Richtung Nordwestring und Richtung Kernstadt strömen. Da wird es alles veröffentlicht. Wer es jetzt ganz dringend haben will, im Moment eine Mail an mich genügt. Also es ist nicht unter Verschluss. Wir haben es auch schon rausgegeben, unter anderem auch an den Bund Naturschutz. Der hat es auch schon gekriegt von mir.
0: Zur Natur gehören dann auch die Bäume. Viele Menschen sagen, ach, wir könnten noch viel mehr Bäume in der Stadt gebrauchen. Und dann ist es natürlich immer so, dass sobald irgendwo gebaut wird, werden die Bäume weniger, auch am Wetzendorfer Landgrab?
5: Was die Bäume betrifft, sehe ich jetzt eher ähm, das Problem, dass gerade in den Nachverdichtungen auch in der Innenstadt wir dann baumbespannt verlieren, der wirklich ähm, auch wichtig ist, weil da eben schon so verdichtet ist. Ähm, ich würde jetzt sagen, dass der Ausgleich auch vor Ort erfolgt. Da gibt es, glaube ich, kritischere Bereiche. Tiere? Ja, es gibt, ist auch alles untersucht worden, intensiv im Umweltbericht, ähm, was vorkommt. Es äh, gibt genaue gesetzliche Vorgaben, wo auch zum Beispiel Ersatzlebensräume geschaffen werden müssen. Ein großes Thema im Knoblauchsland ist ja immer der Kiebitz. Da mussten wir Ausgleichsflächen für den Kiebitz auch im Knoblauchsland schaffen. Das heißt Flächen, die geeignet sind, dass sich Kiebitze dort ansiedeln. Das haben wir auch gemacht. Insofern ist alles das, was wir tun müssen, wird auch sorgfältig abgearbeitet. Es ist ja eine Selbstverständlichkeit bei jeder städtebaulichen Entwicklung.
0: Kritik kommt vom Bund Naturschutz. Sie als Referentin der Grünen sind dem Bund Naturschutz ja nicht so fern. Wie laufen die Gespräche, wie laufen diese Diskussionen mit den Kritikern ab, die Sie mit diesen Positionen, die ich jetzt mal so grob skizziert habe, wenn Sie mit diesen Positionen konfrontiert werden. Wie läuft das?
5: Naja, ich glaube, manchmal muss man es dann auch ein bisschen sportlich nehmen. Jeder hat so seine Rolle. Ich kenne, also ich war ja, bin selber Mitglied im Bund Naturschutz und war auch im Vorstand früher aktiv. Insofern sind wir da im Austausch und ich nehme natürlich auch gerne, wenn Erkenntnisse kommen von Bund Naturschutz vor Ort. Wir sind da, nehmen da auch gerne noch mal Erkenntnisse mit auf. Wir sind in einem, wie soll man sagen, kritisch-konstruktiven Dialog, würde ich es mal bezeichnen.
0: Man wird es dann richtig losgehen? Man wird da gegraben, gebaggert und gebaut?
5: Naja, wir haben jetzt erstmal einen Billigungsbeschluss. Wann der Bagger dann genau kommt, das muss eben der Planungs- und Baureferent beantworten. Aber es wird jetzt nicht übermorgen oder morgen sein, das wird schon noch ein bisschen dauern.
0: Rechnet Sie noch mit größeren Aktionen dagegen?
5: Also mein großes Anliegen ist auch, dass wir wirklich dieses Verfahren sauber abarbeiten, dass wir auch eine ökologische Aufwertung machen und dass insgesamt die Grün- und Freiraumplanung aus meiner Sicht sehr gelungen ist. Das versuchen wir natürlich weiterzutragen und da auch Unterstützung zu finden. Was ich jetzt aus dem Stadtrat höre, aus den Fraktionen, ähm, die sind alle für diese Entwicklung. Deswegen gehe ich jetzt davon aus, dass der Beschluss auch so geschlossen beschlossen wird.
0: Dann bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich jetzt und gutes neues Jahr. Vielen Dank. Umweltreferentin Britta Waldheim im Radio F-Gespräch. Mein nächster Weg führte mich ins Baureferat, zum Baureferenten zu Daniel F. Ulrich, der an entscheidender Stelle diese Diskussion mitverfolgt und mitgeprägt hat.
6: Guten Abend, Herr Moser.
0: Wenn es um neue Wohnungen in der Stadt in Nürnberg geht, gibt es eine große Diskussion um den Bebauungsplan 4641. Das klingt erstmal so wie eine Flugnummer nebenan am Nürnberger Flughafen, birgt aber jede Menge
6: Diskussionsstoff. Wo liegt 4641? Dieser Bebauungsplan ist einer von den wenigen, die wir als Neulandschaffung haben. Der ist in Wetzendorf, am Wetzendorfer Landgraben, links und rechts des Landgrabens, ein b Plangebiet, das seit vielen, vielen Jahren im völligen Nutzungsplan verankert ist, wo auch seit vielen, vielen Jahren die Vorbereitungen laufen. Und das kommt jetzt langsam so zur Planreife.
0: Das ist so, grob gesagt, zwischen Schniegling und Wetzendorf,
6: hinterm Schöllerein, wie die Nürnberger sagen würden. Kann man das so sagen? Auf der anderen Seite der Ringbahn. Also es ist schon wirklich draußen, da wenn man heute draußen ist, dann sieht man, dass man in der freien Natur ist. Rechts ist Ton, links ist dann irgendwann die Kriegsopfersiedlung und südlich kommt die Ringbahn und kommt natürlich der Rest der richtigen, fertigen Stadt. Und dieses Stadtwachstum, das sich damit andeutet, soll auch das Ende sein. Man kann es auch sehr schön daran erkennen, dass am Nordrand heute schon mit dem Zentrum des Bauindustrieverbands eine große Liegenschaft drin ist, die auch offensichtlich das Letzte ist, was noch nach Norden zu bauen ist und dieses Gebiet rundet diese Fläche ab. Drei bis 4000 Menschen sollen da einmal Wohnen, kommt das hin? Wird das möglich sein? Werden es so viele werden? Ja, es werden nicht ganz so viele werden. Nach unserem aktuellen Plan reden wir über 2.000, 2.200, vielleicht 2.300 Leute. Ganz genau kann man es immer nicht sagen, weil natürlich im Vollzug dann auch Wohnungen unterschiedlich ausschauen und Menschen nicht immer genau in der Zahl wohnen, die man sich da vorstellt. Aber grob irgendwas zwischen 2.000 und 2.500 Menschen, das ist ganz schön viel. Das ist immerhin ein kleines Dorf, was da neu entstehen soll. Aber es ist auch eine große Fläche, immerhin über 9 Hektar.
0: Bevor wir zu den großen Diskussionsthemen kommen, die Frage, wie man dieses Projekt bei Ihnen im Rathaus, im Referat, in der Referenzenrunde,
6: bei den Stadträten, wie man das empfindet? Na, Es ist, glaube ich, ein Modellprojekt, weil wir einerseits natürlich einen Flächennutzungsplan haben, den auch ich geerbt habe, ich habe den ja nicht selber veranlasst, indem man sich früh festgelegt hat, wo denn noch Entwicklungen stattfinden. Es sind nicht mehr viele, aber das ist eine von diesen Entwicklungen. Andererseits haben wir hohe stadtökologische Ziele. Und in diesem Areal haben wir uns gleich zum Einstieg gemeinsam mit Fachleuten und Kollegen aus der Umweltverwaltung zusammengesetzt und versucht, eine Strukturplanung zu entwickeln, die optimal stadtökologischen Aspekten gerecht wird. Das ist durchgehend gelungen und heute können wir dort einen Stadtteil vorstellen, der Wegweisendes, sowohl was das Thema Entwässerung angeht, als auch was das Thema Stadtökologie angeht, aber trotzdem eine vernünftige Dichte hat. Wenn man schon knappes Land verwenden muss, dann müssen da auch ordentlich Häuser draufstehen. Kritikpunkt
0: Nummer eins, so viele Wohnungen braucht man in Nürnberg gar nicht. Nürnberg wächst gar nicht. Naja, in
6: der Corona-Zeit ist Nürnberg nicht gewachsen. Das ist zwar richtig, aber nützt leider gar nichts, weil seit Corona mehr oder minder vorbei ist, wächst dafür umso schneller. Das heißt, wenn man eine Linie zieht, sind wir noch schneller gewachsen, als wir es erwartet haben. Und dahinter steht nicht etwa, dass diese Stadt sich ein Ziel gesetzt hat, freiwillig wachsen. Zu wollen. Wir wachsen, weil Nürnberg so attraktiv ist. Zu uns kommen junge Menschen, die Arbeit suchen und die hier auch Arbeit finden. Wir haben die beste Beschäftigungsquote und die niedrigste Arbeitslosenquote seit sehr, sehr langer Zeit. Dieser Stadt geht es, was die Wirtschaft angeht, richtig gut und eine Folge ist, dass Menschen zuziehen. Die brauchen auch Wohnraum und man merkt daran, dass die Preise für Wohnraum sich rasend nach oben entwickeln, dass es ganz offensichtlich zu wenig gibt. Mietsteigerungen, Eigentumskostensteigerungen in einem normalen Umfang wären ja erträglich. Aber in Nürnberg sind die Zahlen in den letzten Jahren ausgeufert. Und das, was uns vor drei, vier Jahren noch völlig unvorstellbar schien, dass Wohnraum 5, 6.000 Euro oder noch mehr den Quadratmeter kostet oder Quadratmetermieten von 14, 18 Euro aufgerufen werden, ist längst erreicht. Das zeigt, wir müssen trotzdem was tun, so weh das tut. Wir müssen auch Wohnungsbau leisten. Der Wetzendorfer Landgraben ist ein Überschwemmungsgebiet kann man doch nicht mitten ins Überschwemmungsgebiet so viele Häuser und Wohnungen reinbauen. Genauso ist es und genau deswegen wird überhaupt kein Haus ins Überschwemmungsgebiet gebaut. Das dafür maßgebende Wasserhaushaltsgesetz hat der Bund nach den großen Hochwasserereignissen in der Donau geändert, sodass die gesamte Planung, die wir machen, dominiert das vom Überschwemmungsgebiet. Der erste Schritt war, Errechnen des Überschwemmungsgebietes. Die unerfreuliche Nebenwirkung war, dass heute sehr viele Menschen in den angrenzenden Stadtteilen wissen, dass sie in dem HQ100, dem 100-jährigen Hochwasser, drinnen liegen. Das haben die vorher vielleicht nur geahnt. Für das Neubaugebiet heißt es, diese Fläche darf nicht bebaut werden und wird nicht bebaut werden. Die wird der Wetzendorfer Park mit bald 13 Hektar Grünfläche. Diese Fläche hat gleichzeitig auch die Funktion, Spiel, Spaß, Ökologie, aber eben auch Hochwasserereignisse aufzunehmen. Und die wird das ganze Quartier sichern. Das ist für alle am Unterlauf richtig gut, weil eben nicht mehr Wasser kommt. Dieses Gebiet darf nicht mehr Wasser verlieren, als es heute tut. Im Oberlauf hilft es nichts, weil Wasser läuft immer von oben nach unten. Aber am Ende heißt es, die Kerndominante der ganzen Planung für das neue Gebiet in Wetzendorfer Hochwasserschutz. Viele Menschen sagen, im Knoblauchsland, rund ums Knoblauchsland hat man fürs Stadtklima ganz
0: gute Voraussetzungen. Da ist viel Grünland, da ist Ackerland, da ist Schwemmland, da ist zwischendurch auch mal eine Ecke mit Brachland. Jetzt verschwindet sicherlich wieder so ein
6: Stückchen, wenn das jetzt auf den Weg kommt. Da muss man jetzt kleinräumig und großräumig denken. Kleinräumig Stadtklima sehr schwer zu rechnen und man muss bedenken, wovor will man sich schützen. Unser großes Problem sind lang anhaltende Hochdruckwetterlagen im Sommer, weil dann wird es richtig heiß und das ist für die Stadt und die Menschen in der Stadt nicht gut. Die haben in der Regel Ostwindlagen. Das heißt, für ein Stadtklimagutachten und natürlich ist für das Baugebiet in Wetzendorf ein Stadtklimagutachten gemacht worden, ist es nicht entscheidend, dass wir irgendwelche Themen in der Westwindlage haben, die ist in der Regel harmlos, sondern dass wir in spezifischen Nordost-Südostwetterlagen ähm, Strömungen nicht verbauen. In diesem Baugebiet ist das gelungen. Das heißt, wir haben ein Gutachten, das sehr ja schön belegt, dass da, wo es wirklich wichtig wird, an den Tagen, an denen es wirklich wichtig wird, der negative Einfluss des Neubaugebiets sehr gering ist, was in solchen Vorhaben eher unüblich ist, weil normalerweise jedes Bauvorhaben eine negative Auswirkung hat, weil es eben Natur und Landschaft verbraucht. An dieser Stelle ist es also ein Glücksgriff, da funktioniert es gut. Man muss auch großräumig denken. Großräumig ist dieses Vorhaben fürs Klima wahnsinnig gut, weil was passiert, wenn wir nicht bauen? Menschen, die Wohnungen suchen, ziehen ins Umland. Im Moment sind es zweieinhalb bis dreitausend jedes Jahr, die arbeiten aber weiter in der Arbeitsplatzmetropole in Nürnberg und dann kommen die jeden Tag nach Nürnberg zurück und nicht alle fahren S-Bahn, die allermeisten fahren dann, weil sie nämlich sehr weit rausziehen müssen, mit dem Auto wieder in die Stadt und belasten die Umwelt auf dem Weg hin und zurück. Die CO2-Mengen des Verkehrs, die muss man immer auf solche Projekte mit drauf legen und dass der Flächenverbrauch und die Versiegelung bei einem Neubaugebiet im ferneren Landkreis mit Sicherheit pro Einwohner wesentlich höher ist als in Nürnberg. Auch das kann man als Gesetz betrachten.
0: Ist das auch die Frischluftschneise,
6: die diskutiert wird, die Sie gerade in dem Zusammenhang angesprochen haben? Ja, das mit den Schneisen ist ein bisschen schwierig. Die die wissenschaftliche Hinterlegung von Schneisen ist nicht sauber modellierbar. Also es gibt eine Kaltluftschneise in diesem Sinne nicht. Man kann individuell, lokal für bestimmte Gebiete definieren, wo entsteht Kaltluft. Das kann man messen. Und man kann definieren, wo treibt diese Kaltluft, die dort entsteht, der Wind nachts, es geht vor allem um die Nachtstunden, hin. Das heißt, ich brauche eine bestimmte Wetterlage und eine bestimmte Kaltluftquellgebietssituation. Und genau diese Thematik ist im Bereich dieses b Plangebiets sehr genau berechnet worden mit einem sehr erfreulichen Ergebnis. Natürlich ist es nicht ohne eine Wirkung, aber der Einfluss auf die Stadtteile, die das berührt, das ist vor allem Johannes, ist deutlich weniger schlecht, als man das befürchtet hätte. Wird das mehr Verkehr bringen? Ja, mehr Menschen bringen zuallererst mal mehr Verkehr, was vor allem heißt, man muss sicherstellen, dass moderne Formen der Mobilität, umweltgerechte Mobilität eine möglichst hohe Chance haben. Das heißt, eine optimale Busanbindung, gute Einbindung ins Radwegenetz und so viel fußläufig, wie es nur geht. Das alles ist in diesem neuen Quartier in Wetzendorf von vornherein verankert. Trotzdem wird es auch mehr Autoverkehr geben, der, weil Menschen in der Regel in Nürnberg arbeiten, tendenziell ein in weiten Teil in Richtung Bielefelder Straße geht. Der Wetzendorfer Landgraben wird keine Brücke erhalten, deswegen gibt es auch kein Hinüberschwappen dieser 2000 Menschen in die Schleswiger Straße, sondern ein Hinunterschwappen auf den Ring. Der Ring ist ohnehin die entscheidende Verteilstraße, an der kommt man nicht vorbei, die wird natürlich nicht weniger belastet werden, aber damit verteilt sich dann in der Gesamtstadt. Ich glaube auch nicht, dass es nennenswerte Verkehre neu nach Fürth geben wird, weil da geht es wieder um die Arbeitsplatzfrage. Wenn jemand in Nürnberg wohnt und in Nürnberg arbeitet, dann kann er auch mal nach Fürth fahren, aber das wird jetzt nicht sein Regelbetrieb sein. Welcher Verkehr stört und das ist vor allem der Verkehr morgens zur Arbeit und abends zurück. Also genau diese Pendlerspitzen, die sind die Themen, die im öffentlichen Raum auch großen Ärger machen. Und insofern ist es besonders wichtig, in diesen Verkehren den Umweltverbund in den Vordergrund zu treiben. Und das ist auch Gegenstand der Planungen hier. Kritik gibt es
0: auch daran, dass eine Schule dort gebaut wird. Jetzt sagen ja viele Menschen, Bildung ist wichtig. Schulen sind wichtig. Man sollte nie was gegen eine Schule haben. Die Kritiker sagen, das ist nicht einfach
6: eine Schule, sondern das ist so ein richtig großes Thema. Ding. Also Kritik an Schulporten verstehe ich niemals, ich will sie auch nicht verstehen. Man kann sich in der Sache immer über Gestaltung auseinandersetzen. Aber die Investition in Bildung, in unsere Kinder ist die einzige, die eigentlich nie in Diskussion stehen sollte. Und ich sehe das im Stadtrat mit sehr, sehr großer Freude, dieses Thema wird auch nicht diskutiert. Ist es ist richtig, dass wir Schulen, Kindergärten, Kinderharte bauen und zwar immer und überall, wo es notwendig ist. Wir tun unseren Kindern in den letzten Jahren ohnehin schon sehr viel mehr an, als es jemals zulässig hätte sein dürfen. Umso wichtiger ist es, dass man nicht Eltern und Kindern auch noch das Gefühl gibt, dass eine Schule nicht willkommen sei. Ich finde es ganz interessant, dass ich wie ich mit diesem schönen Beruf angefangen habe in Knoblauch in einer Bürgerversammlung relativ heftig angegangen worden bin, damals vor acht Jahren, wie denn die Stadt so blöd sein könne, keine Schule zu bauen, wo doch so viele Menschen und Kinder in Ton wohnen würden. Und wir damals gesagt haben, wir sind dabei, die zu planen und die kriegt die bald. Jetzt war ich dann letztes Jahr da und habe mir angehört, wie blöd wir sind, eine Schule zu bauen von just den Leuten, deren Kinder jetzt nicht mehr in diese Schule gehen müssen, weil die da raus sind. Es waren aber sehr, sehr wenige, das muss man schon auch sagen. Also es war eine der wenigen Bürgerversammlungen, wo tatsächlich Gegenrede gehalten worden ist, wo Eltern von Kindern, die diese Schule dann eines Tages doch besuchen werden, deutlich gemacht haben, sie stehen nicht hinter dieser Kritik. Und ich glaube, das dürfte auch einer überwiegenden Mehrheit der Stadtbevölkerung entsprechen. Wenn es um die Bildung unserer Kinder geht, dann sollten wir da keinen großen... Krach anfangen sollten, sondern sollten uns freuen, dass an dieser Stelle endlich eine anständige Schule gebaut wird, die immer schon im Bebauungsplan festgesetzt war. Und wenn dir dem einen oder anderen nicht gefällt, dann ist es sicher aus verschiedensten Gründen gut nachvollziehbar. Aber es wird eine wirklich gute Schule werden. Wann werden die Bagger kommen? Die ersten Bagger waren schon da. Wir haben für die archäologischen Untersuchungen einige Furchen gezogen, um zu wissen, was es da alles gibt. Und wie es der Zufall will, gibt es da ganz schön viel. Der Wetzendorfer Landgraben war wohl immer schon besiedelt. Und der aktuelle Zustand ist wohl eher eine historische Ausnahme. Dort gab es immerhin sogar Eisenverhüttung. Das war ganz spannend, in Nürnberg erstmalig nachzuweisen, dass hier mal Eisen produziert worden ist. Sehr schön. Heißt aber am Ende nur, ähm, wenn die Bagger, passenden planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen sind. Wir hoffen, dass das im nächsten Jahr abschließend geschehen wird. Dann beginnt die Erschließungen und Vorerschließung Und Dann sind wir irgendwann 2025, 2024 so weit, dass dort auch Baggerrollen rollen werden. Herzlichen Dank an den Nürnberger Baureferenten. Dankeschön und ein gesundes neues Jahr. Ihnen allen das Beste für 2023. Und das war ein
0: Thema, das uns auch 2023 beschäftigen wird. Bauen in der Großstadt. Entscheidung kurz vor den Feiertagen und Gespräche heute dazu. In Spezial. unsere Interviewsendung mit dem Nürnberger Baureferenten, mit der Umweltreferentin, mit Britta Waldhelm, mit Franziska Holzschuh von den Nürnberger Nachrichten und mit den Fraktionsvorsitzenden von CSU, SPD und Grünen im Nürnberger Rathaus. Wenn Sie erst später dazugekommen sind oder das Ganze nochmal in Ruhe nachhören möchten, gibt es als Podcast jetzt ab 21 Uhr zum Nachhören. Da gibt es das dann lang und länger und auch in kleinen Portionen, wenn Sie möchten, auf unserer Plattform podjo.de, fortspezial Spezial oder einfach bei Google Podcast fortspezial Spezial reinschreiben. Dann finden Sie das. Kommt garantiert gleich an erster Stelle aus dem Radio F-Studio an diesem Mittwochabend. Danke fürs Zuhören. Gunther Moosberger war für Sie am Radio F-Mikrofon. Wir hören uns nochmal am Silvesterabend. Falls Sie nicht dazu dazukommen, schon mal
6: ein gutes und glückliches neues Jahr. Und noch einen schönen Abend, jetzt auf der 94.5.